0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z Evropy. Svět si připomněl půl roku od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Rusko dnes okupuje asi 20% Ukrajiny, situace na frontě je téměř patová. Slovensko předá Ukrajině 30 obrněných transportérů. Od Německa za to dostane 15 moderních tanků Leopard. Gazprom oznámil další odstávku plynovodu Nord Stream 1. Ceny plynu na rotterdamské burze se opět skokově zvýšily. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský dito denníku. Dnes to budeme mít velice zajímavého hosta, ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka, mimo jiné člena Národní ekonomické rady vlády i Evropských ekonomických grémí a odborníka na Evropskou unii. Dobrý den, pane Zahradníku. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane zahradníku, co se to děje s cenami zemního plynu a může s tím něco dělat Evropská unie?
1: Ceny zemního plynu jsou v posledních dnech opravdu velmi volatilní a ta volatilita sebou stáhla i ceny elektrické energie. Bohužel je to velmi negativní zpráva pro konečné spotřebitele. Ty ceny, které jsou generovány na komoditních burzách, tak reagují na poslední zprávy, které se týkají dalšího v úvodovkách uzavření nebo pozastavení transferu plynu z Ruska do Evropského. Unie konkrétně v souvislosti s plynovodem Nord Stream 1, na druhou stranu, by asi konečný spotřebitel neměl být úplně příjemcem v uhozovkách poplašných zpráv, protože ta řekněme astronomická cena vysokých stovkách euro za megawatt hodinu se nepropíše úplně zcela do jeho energetického účtu až za plyn nebo za elektrickou energii, nicméně samozřejmě ten účet bude určitě vyšší než, než v minulých letech. E, ta, e, ta, ta reakce trhů e, komoditních burs, které, jsou, e, které fungují v podstatě ve velmi nervózní atmosféře, kdy e, pracují v podstatě s permanentním faktorem eh, nedostatku na straně nabídky, tak samozřejmě na jakoukoliv zprávu jsou velmi citlivá a právě třeba ten Nord Stream je jedna z těch, řekněme, takzvaných cenotvorných zpráv, kterou tu cenu, eh, která tu cenu vyšponovala do, do takovéto výše. Na druhou stranu si myslím, že jisté uklidnění může přinést informace, že v rámci dlouhodobějších kontraktů, které jsou pro tu malou obchodní konečnou cenu jak plynu, tak energie daleko sněrodatnější. Ta cena je sice také velmi vysoká, ale rozhodně nedosahuje výšin nějakých, nějakých 600 nebo 700 euro v případě plynu a nějakých 300 euro v případě elektrické energie. Co s tím může dělat Evropská unie? Myslím si, že v současné době to řešení je opravdu spíše celoevropské, tak aby uspokojilo každý členský stát. Mám pocit, že se o tom řešení začíná poměrně silně mluvit, to znamená po dobu, kdy ta situace je takto mimořádná, tak si myslím, že by mělo, že ta cena by se měla tvořit jinde než na komoditních burzách, které právě vyjadřují tuto, tuto významnou citlivost. Mělo by dojít k nějaké, řekněme, centrálně řízené cenotvorbě, ať už v podobě nějakých stropů, případně maximálního možného nárůstu ceny a pokud možno to řešení by zejména v případě plynu mělo být být společné. Proč v plynu? Protože v případě plynu je Evropská unie jako celek velmi silně závislá na na, na dovozech v případě plynu je schopna saturovat z vlastních zdrojů, do kterých započítáme i norské, případně britské, z nějakých maximálně 20-25 a ten zbytek je zcela závislý na, na dovozu. V případě výroby elektrické energie je ta soběstačnost daleko větší, takže tam je prostor pro v úvozovkách národní řešení a případné zastropování nebo omezení obchodování. S touto komoditou i v národních hranicích, ale v případě plynu toto nepřipadá v úvahu, protože došlo-li by k tomu, že by každý členský stát se jaksi postaral sám o sebe a tu regulaci udělal, řekněme, na vlastní pěst, tak opravdu hrozí extrémní nedostatek této komodity, že by jsme nebojovali už pouze s cenou, ale i s tím, zda by ta komodita vůbec byla dostupná.
0: Proč nejsou společné nákupy ze strany Evropské unie, o kterých se mluví už od jara, bylo přijato řešení na samitu a to, tehle, tehle problém prostě není stále dořešený. Jak je to možné vlastně?
1: Já si myslím, že tady je poměrně viditelný rozpor mezi slovy a činy nebo realitou. Máte samozřejmě pravdu, že v rámci dokumentu Repower EU právě společné nákupy představují vedle. Teritoriální diverzifikace dovozu a vedle, řekněme, vytvoření nějakých nových vlastních zdrojů energie, typu vodík a biometan, jeden z klíčových pilířů, na kterém se v podstatě všechny členské státy Evropské unie byly schopny shodnout, nicméně v případě právě plynu ta závislost na plynu, jednotlivých ekonomik a v podstatě i fungování celých společností je velmi rozdílná. Na jednu stranu jsou země, kde, pro které plyn v podstatě nehraje nějakou významnější roli, jako například severské země, Finsko, Švédsko, případně Francie. E, jsou země, kde, které si e, získávají plyn v podstatě z jiných teritorií, například Pyrenejský poloostrov, který je v podstatě energetický ostrovem v rámci celé Evropské unie, takže ten v úrozovkách mainstream, kterého se to týká, je v podstatě kontinentální Evropa a řekněme hodně moc, jak ta řekněme na Německu závislá část Evropy, tak oblast střední a východní Evropy. A právě Německo si myslím, že v tom hraje velmi silnou roli, protože jak jeho jeho domácnosti, tak jeho velmi silný společnost pracovatelský průmysl je na plynu extrémně závislý a myslím si, že Německo se bojí toho, že za předpokladu, že by mělo tuto závislost ještě sdílet s některými dalšími členskými státy, tak tak, tak prostě by ta opatření byla ještě drastičtější než ta to, řekněme, přešaltrování mysli, které v současné době v Německu probíhá, kde jak podniky, tak domácnosti jsou varovány, co všechno je tu nadcházející zimu čeká. V tomto si myslím, že Německo je téměř, nechci říkat extrémní případ, ale velmi, řekněme, netypický příklad v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie. A když to schrnu, tak si myslím, že Německo se zkrátka velice bojí té nadcházející zimy a současně není úplně ochotno slevovat nebo dělat kompromisy právě v tom tržním mechanismu energetickém, který v současné době nefunguje. Samozřejmě komoditní burzy a jakási centrální distribuce respektive jednotný trh s energií je velmi dobrým sluhou pro, řekněme, dobré počasí, kdy všechno funguje, Ale řekl bych, že špatným pánem právě v tom zataženém a pouřivém počasí, které prožíváme v současné době, Německo nebylo minimálně donedávna ochotno vůbec ustoupit od toho, že by se právě ty klíčové energetické komodity neobchodovaly na na energetických burzách, netvořila se tam cena a tak dále. Myslím si, že na druhou stranu a Českého, předsednictví, věřím, k tomu velmi výrazným způsobem přispěje i v důsledku návštěvy kancléře se příští týden v České republice, že, řekněme, z toho fundamentalistického postoje ustoupí a že, řekněme, bude realistické a bude schopno flexibilně reagovat na tu nastalou situaci. To znamená, přistoupí na to, že nějaké cílené zastropování minimálně v tom, tom plynu na evropské úrovni je zapotřebí a že je zapotřebí i to riziko sdílení těch zdrojů Navíc při závazku, že vlastně v oblasti toho plynu má Evropská unie na příští zimu dosáhnout 15% úspory. To samozřejmě taktéž krok, který, který, který může tu napětou situaci trošku odlehčit, protože ta situace je opravdu vyhrocená tou našponovanou, našponovaně omezenou nabídkou a za předpokladu, že by se tomu způsobovala redukcí, nějakým způsobem poptávka, tak ten, ta cenová reakce by měla být jaksi pozitivní z hlediska spotřebitele, ale to Německo jako klíčový aktér tohoto trhu prostě na to musí přistoupit, souhlasit s tím a ovlivnit konec konců i jiné členské státy, které se chovají podobně, například Nizozemsko.
0: Uvidíme, co s tím udělá česká vláda, jak pomůže českým občanům, ale já bych měl jednu otázku nakonec, co by měl teď na konci srpna udělat normální český občan a na co by se měl připravit. Já si myslím zaprvé, že by měl věřit
1: vládě, protože přestože někteří kritici hovoří o tom, že vláda toho v této věci moc nedělá, tak uh, si myslím, že pravý opak je pravdou a že v pravý čas, to znamená už relativně velmi brzo, já si myslím, že v první polovině září. Přijde s balíčkem, který si myslím, že toho normálního občana jaksi ochrání poměrně poměrně dost, jak z hlediska kompenzací na zvýšených nákladů na bydlení, tak věcí, které jsou spojeny například s ohroženějšími e, skupinami obyvatelstva, mlad, e, rodiny s malými dětmi, seniory a tak dále. E, Konec konců na včerejším zasedání Národní ekonomické rady se probíral ten takzvaný energetický balíček, který má kompenzovat e, případná, případné riziko chudoby a myslím si, že je velice velkorysý. Co se týče nicméně podnikatele, tak tam mám obavy a tam existuje riziko dopadu právě těch zvýšených nákladů v podnikatelském sektoru i na toho občana. Tam si myslím, že by vláda naopak měla trošku přidat a inspirovat se příklady z jiných členských států, které daleko více využívají onen dočasný krizový rámec veřejné podpory a cíleně, jak si dávají prostředky z veřejných zdrojů těm firmám, které jsou v tomto ohledu nejvíce postižené, které jsou energeticky náročné a které mohou právě tuto situaci přenést následně e, dál v rámci svého, svého podnikatelského řetězce. Tam si myslím, že v České republice existují poměrně, e, poměrně značné rezervy a prostor pro to tato opatření, řekněme, zlepšit a samozřejmě jako předsednická země Rady Evropské unie si myslím, že máme poměrně silné slovo v tom, aby ten, ten, ten plán Repair EU, který si myslím, že je na jednu stranu ambiciózní, na druhou stranu proveditelný, byl opravdu naplněn v celém svém komplexu a aby ty cíle, které tam jsou, nebyly pouze na papíře, ale aby, aby, aby se staly realitou ve všech členských zemích Evropské unie. Mám pocit, že třeba září, které je v podstatě takovým posledním bezrizikovým měsícem před nadcházející tepnou sezónou, kdy ta poptávka právě po těch zdrojích se skokově zvýší, tak si myslím, že, že může přinést i určitou rozdíl. Změnu, ze které jak ta domácnost, tak ten podnikatel budou relativně spokojeni, samozřejmě s vědomím toho, v jaké složité a komplikované době žijeme.
0: Takže um, to jsou hezká slova na uklidnění jak českým občanům, tak českým podnikatelům. My jsme se bohužel dostali na konec našeho pořadu. Já moc děkuji Petru Zahradníkovi a těším se někdy brzy zase naslyšenou.
1: Já moc děkuji za a
0: to byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš lupošpalota.